0: Oui, alors ce sera bien une histoire de femme ce soir avec femme en voix. Femmes
1: en voix, un mercredi par mois est le plus sur Radio Cloyen.
0: Bonsoir,
2: quelle introduction Bernard C'est la rentrée, Bernard est en forme, et nous aussi, on est. Très content de nous retrouver. Bonsoir Bernard.
0: Bonsoir Christelle. Bonsoir nos invités et ES.
2: Et, et ES, nos jeunes invités ce soir. Parce qu'avec nous, il y a Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et Agathe. Bonsoir. Bienvenue donc pour... Le retour de Femmes en Voix, je crois que c'est la 25e émission déjà. déjà.
0: Mais, mais il va falloir sortir le champagne. Hein.
2: Bah, oui, ce serait bien d'ailleurs. On n'y a pas pensé. Donc, euh, bah, et puis on espère surtout que cette année, va, on va se retrouver vraiment tous les mois, que le Covid va nous laisser tranquilles, par exemple, ce serait bien. Ah oui, ça. Va. <rire> Parce que ça a encore été chaotique l'année dernière. Donc pour rappel, voilà, j'ai repris le le micro euh, après le départ de Maria, et nous nous retrouvons de 19h à 21h tous les, mer euh, tous les mercredis, un mercredi par mois, et le direct, dirais-je, commence à 19h30, comme vous vous en rendez compte ce soir. Et voilà. on salue
0: Maria quand même.
2: Et on salue Maria évidemment, et toutes les anciennes copines, euh, euh, notre euh, cher Doc LM, euh, on lui fait coucou puisque l'émission est de retour, qu'on est bien installés. Euh, je vais laisser euh, Marie et Agathe se présenter en quelques mots parce que ce soir, nous avons de jeunes lycéennes qui sont là. Donc, on va en profiter. Voilà, nous qui sommes des anciens, pour savoir un peu comment <rire> cette nouvelle génération vit, euh, vit d'être, euh, en 2022, une jeune femme. Donc... Qui veut commencer à juste à euh, bah, se présenter pour qu'on sache à qui nous avons affaire ce soir bah, Bonsoir. Bonsoir.
1: Je, je m'appelle Marie. Euh, J'ai 16 ans et je suis au lycée en première,
2: à Jean Perrin. Ouais. C'est. Euh... Ah, pardon. <rire> ah oui, là, tu t'entends dans le casque. À okay. Jean Perrin en première, c'est. Alors, euh, moi, j ai, j ai, je ne suis plus au, au fait. C'est des premières générales, c'est des premières. Euh, oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Et tu sais vers quoi tu, tu veux tendre plus tard
1: euh, Peut-être le
2: droit. Ok. Et Agathe
3: Bonsoir, euh, je m'appelle Agathe, j'ai 15 ans et euh, je suis au lycée Ampère, Saxe, puisqu'il y a mmh. deux lycées en fait. Et euh, plus tard, euh, j'aimerais bien devenir médecin.
2: Voilà. Ah oui, grandes ambitions. Euh, C'est ça. Très bien, bah, on, on vous le souhaite. Hein. On vous souhaite Merci. Euh, de, de continuer euh, tout ça Brillamment et surtout avec enthousiasme. C'est ça, ça qui compte. Euh, bah écoutez, moi, euh, l'année dernière, je commençais par euh, des, petits, euh, des, euh, des petits flashs sur l'actualité pour commencer l'émission. Donc euh, je vais continuer. Je m'étais dit de quoi De quoi Qu'est-ce qui m'a marqué euh, ces dernières, cet été surtout, puisqu'on ne s'est pas vu depuis trois mois Eh bien, il y a eu la Coupe d'Europe de foot féminine. Et il y a encore, encore des gens comme Agathe qui m'a dit ah j'en ai pas entendu parler. Eh bien oui, si ça avait été la Coupe du monde, la Coupe d'Europe des garçons, évidemment on aurait été abreuvés. On aurait été. Maintenant les filles, ça reste toujours, toujours un peu plus confidentiel. Mais 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 les choses changent parce que cette année les audiences euh, ont doublé. Pour pour regarder les matchs, il n'y a jamais eu, jamais eu autant de téléspectateurs. L'édition de 2017 avait rassemblé 178 millions de spectateurs, c'était pas mal. Mais cette année, c'est plus du double, c'est 365 millions de téléspectateurs ont suivi les matchs. Et moi, j'ai envie de dire, je les comprends moi aussi. J'en ai suivi pas mal parce que, parce qu'avec les filles, il y a du spectacle, il y a il y a du jeu. J'ai beaucoup suivi le foot masculin aussi Donc la comparaison, je peux la faire euh, ben, Les garçons, ils jouent plus, ils ne courent plus voilà, c'est acté qu'ils ne courent plus. <rire> On dit que c'est courir après un ballon, le foot, mais c'est plus tout à fait vrai. C'est
0: le ballon qui court après les garçons.
2: Ouais, c'est exactement ça. Mais les filles, elles jouent, elles y vont. Si elles tombent, et ben elles ne se roulent pas par terre, elles se relèvent et puis, euh, et puis elles jouent. Et puis c'est très beau à voir. Donc euh, ben voilà, pour ceux qui n'ont euh, pas suivi quand même. En plus, euh, notre, notre équipe française est arrivée en demi-finale. Euh, elles se sont fait battre deux buts à un par les Allemandes. Mais bon, les Allemandes ont fini championnes donc, euh, donc voilà, elles ont perdu euh, face aux meilleurs finalement Donc euh, tout va bien Et ben, voilà, je suis contente quand même de dire Que, que les gens s'intéressent de plus en plus à ce sport féminin-là Mais je crois euh, au sport féminin en général Et euh, même TF1 s'est rendu compte que ça existait Même TF1 a diffusé les matchs C'est pour dire que euh, quand même on évolue euh, Bon par contre, le truc qui n'évolue pas trop C'est l'égalité des salaires ça, ça reste toujours euh... par exemple en France euh, la joueuse euh, la mieux payée c'est Cascarino qui joue à l'OL je le dis pour ceux qui ne suivent pas celles qui ne suivent pas non plus et Cascarino donc elle a un salaire mensuel de 40 000 euros vous allez me dire c'est déjà pas mal <rire> c'est la française la mieux payée mais tout de suite, enfin tout de suite derrière par exemple à la dixième place euh, c'est Karchaoui qui est payée à 25 000 euros mensuels, donc il y a déjà une marge énorme Rien qu'entre la première et la dixième Je ne parle pas des marges Avec les garçons, hein. le salaire mensuel C'est euh, euh, Le salaire annuel féminin C'est le salaire mensuel masculin en gros Mais, moi j'ai envie de dire euh, Je ne suis pas Vraiment non plus pour leur égalité de salaire En tirant au plus haut Pourquoi on ne mettrait pas tout le monde à 40 000 euros Même les gars Ce serait bien ça suffit largement, je pense, pour vivre à 40 000 euros. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les filles C'est vrai <rire> Parce que bon, égalité de salaire, on pourrait trouver un juste milieu et, et, et ce serait pas mal. Euh, le, le sport, euh, c'est quelque chose que vous suivez, euh, Marie, Agathe Pas du tout Pas trop, non. Ni, ni les hommes, ni euh, euh... les compétitions euh... bah,
3: J'ai suivi la Coupe du Monde 2018 hein, parce que, avec toute ma famille et puis. Euh... Il y avait une, vraiment une bonne ambiance, etc. Et euh, cette année, j'ai décidé de ne pas suivre la Coupe du Monde parce que je trouve que c'est inadmissible de faire la Coupe du Monde au Qatar. Étant oui, oui, oui. donné les raisons écologiques et aussi humaines, hein, il y a de la maltraitance. Euh, 6500 migrants sont décédés pour faire des stades il y aura, qui seront quasiment vides et qui sont en plus climatisés. Donc moi, je trouve que c'est une aberration. Donc euh, j'ai décidé de moins suivre les sports. Par contre, j'ai beaucoup suivi euh, les JO. Il ouais. aussi les mondiaux européens, les mondiaux d'athlétisme. Et voilà, Je trouve que c'était très intéressant. Et il faut mettre en avant tous
2: ces sports dont on parle peu, en fait. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Et je pense que, pour revenir à la Coupe du Monde du Qatar, beaucoup de gens ont décidé de faire comme toi, Agathe. Et je pense que j'en ferai partie aussi. Parce que, comme tu l'as rappelé, il y a eu de l'esclavagisme, tout simplement. On peut dire ça comme ça. Avec ces nombreux mort pour construire des stades. Cette, cette coupe du monde n'aurait jamais dû se voter. Je ne sais pas ce que m'agouille la FIFA, mais ils ont dû en pas mal d'argent. <rire> on imagine, hein On imagine bien ça. Comme ça. Voilà, c'était mon, mon, euh, mon petit coup de projecteur, on va dire. Parce que là, ce n'était pas un coup de gueule, hein, tout. Hein, C'était un petit coup de projecteur sur les filles Et d'ailleurs, ah oui c'est ça que je voulais Je voulais faire un petit appel aussi Ça fait longtemps que j'ai envie de faire Qu'on en parle, que j'ai envie de faire une émission Sur les femmes dans le sport Parce qu'on en parle plus qu'avant Mais c'est vraiment oui, je, voilà, je fais un, un appel encore une fois Si euh, vous faites du sport à un niveau euh pas, pas forcément au niveau, mais quand même vous êtes impliqués, n'hésitez ben, pas via la page Facebook euh, et, ou Radio Pluriel à, à contacter Femmes en Voix pour euh, venir être notre euh, témoin, témoine, comme on dit au <rire> Voilà, et d'ailleurs l'antenne est à vous, hein. vous savez, Femme Envoie, euh, si vous voulez intervenir, euh, c'est le 04 78 21 05 95. Et j'ai demandé à Agathe et Marie si vous, il y a un sujet dans l'actualité qui vous a marqué ces dernières semaines.
1: Euh, ça remonte un peu, mais euh, c'est euh, l'avortement aux états unis
2: J'en avais parlé à la dernière émission, ça n'avait pas encore été voté, mais euh, ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, On a de moins en moins de liberté, enfin... On voit aussi que même en France, c'est rediscuté euh, tout le temps.
2: Ouais. Et la dernière fois, quand j'en ai parlé ici, j'avais interrogé mon invité qui était, euh, qui était euh, Mathilde, qui a 25 ans. Qui... Et elle m'avait dit, ah non, même pour moi, euh... je me souviens, elle avait dit, pour moi, euh, c'est le déni. Ça ne peut pas exister des gens qui sont contre l'avortement. Et ben, je vois que tout, euh, tout le monde n'est pas de cet avis. Et oui, 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 et soyons très, très vigilants, toujours, toujours. Et toi, Agathe
3: euh, bah, le, le droit à l'avortement aux États-Unis m'a beaucoup interpellé, mais il y a aussi euh, les incendies qu'il y a eu cet été. Ces nombreux incendies, et euh, ça m'a beaucoup interpellé par rapport à l'écologie. Euh, en Gironde, il y a eu beaucoup, beaucoup d'incendies. Il y a eu des campings qui ont quasiment disparu. Et, euh, et c'est très grave ce qui se passe, et, et j'espère qu'il va y avoir des. Il va se passer des choses qu'on va, on va enfin faire des actions pour, euh, pour limiter ça, parce que c'est vraiment très grave si bientôt, en 10 ans, euh, il y a des feux partout, euh, on va virer où quoi. Il y a plus de forêt. forêt.
2: C'est très grave ce qui se passe. Oui, ça a été, ça a été la catastrophe de l'été, je pense, cette sécheresse. Alors voilà, on se dit, qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'il y ait des vraies, vraies euh, décisions prises écologiques qui ne soient pas seulement euh, de rouler à euh, l'heure en ville, quoi <rire> qu'il soit des vraies vrais décisions euh, plus fermes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous, êtes, vous allez aussi nous parler d'écoféminisme euh, un peu plus tard dans l'émission, parce que je sais que c'est un, un sujet euh, qui, qui vous tient à cœur et euh, dans lequel vous êtes impliqué surtout. Donc, euh, donc nous, nous allons parler de ça. Euh, vous, en tant que... Euh, en tant que, que jeune fille, est-ce qu'il y a une figure féminine euh, qui a été. Euh, quelqu'un de connu ou quelqu'un de votre famille ou n'importe qui a été un, un exemple, quelqu'un qui vous a porté, qui vous a. qui vous inspire. Je vous prends de cours. <rire> oui,
4: ouais.
2: Vous voyez pas, non Ça va venir peut-être plus tard. <rire> ça, je pense, ouais, pense qu'il y a forcément quelqu'un qui euh, qui est un peu un, un peu notre modèle euh, ou on en a peut-être plusieurs, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes fille unique Est-ce que comment vous vous situez dans la famille euh, Moi, j'ai une grande sœur. Ouais. Avec qui Quels sont tes rapports
1: bah, on a très bon rapport.
2: Ouais. ouais. Et toi, Agathe euh,
3: Moi, je suis la grande. Du coup, je suis la grande sœur. J'ai une petite sœur qui a 8 ans et demi. Euh, voilà, on s'entend très bien, forcément on a, on a un âge assez éloigné, hein, donc euh, bah, voilà, je m'en occupe beaucoup. Et aussi euh, dans ma famille, on est, on est sept petites filles, donc je suis la grande encore. Donc ah ouais, je, suis, je, je, je fais la nounou en fait, je suis la babysitter, mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les enfants, et puis euh, j'adore faire
2: ça. Sept filles Oui. Waouh wow. la... Alors là, on peut parler de sororité. <rire> ah bon. oui,
0: c'est le moment où jamais. C'est hein. le
2: moment où jamais, ouais. Et alors comment ça se enfin comment ça se passe cette fille ouais on sait on sait euh, déjà les fratries euh, euh, mais alors est-ce que tu penses que c'est un peu différent que les familles nombreuses ou c'est plus mixte ou où... alors après, on
3: est ce sont mes cousines aussi j'ai cinq cousines euh, et ben effectivement euh, euh, on les éduque pas pareil enfin hein. je, ouais. je vois comment on le fait hein. on a plus d'exigences euh... Pour une fille, euh, on y met plus au travail, euh, on y fait souvent plus attention, on y, laisse, on y surveille beaucoup
2: quand même. Euh... Euh... Moi, je, moi, il paraît, enfin, il paraît, je m'en souviens pas, mais j'avais dit. Moi, j'ai une soeur plus jeune que moi, et quand j'étais. Euh, on a six ans d'écart, et donc quand, euh, quand on m'a annoncé que j'allais avoir un petit frère ou une petite sœur, il paraît que j'ai dit. Euh, si c'est un petit... Je veux pas de petit frère. Si c'est un petit frère, on le met à la poubelle. <rire> je ne sais pas pourquoi. <rire> je m'entendais bien avec les petits garçons, il faut en croire. Et euh, bon, ça avait un peu mis la pression à mes parents. Hein. <rire> et heureusement, c'était une petite sœur. Mais euh, je dis ça, je raconte ça parce que... Parce que oui, forcément, les rapports ne sont pas les mêmes. Et euh, J'imagine qu'il y a aussi une... Enfin, j'imagine... Oui, j'imagine, parce que je ne sais pas ce que c'est, qu'il y ait une espèce de solidarité aussi. Oui, ça c'est sûr.
3: Mais euh, je vous avoue qu'avoir euh, cinq petites cousines, j'ai envie d'avoir des garçons dans la famille, ouais. mais c'est trop tard maintenant. <rire> mais euh, effectivement, oui, il y a une vraie solidarité. On s'entraide entre nous. Euh, je leur promets des choses qu'on fera plus tard, euh, parce que je les considère un peu comme mes petites soeurs. On, on, on se voit très régulièrement. Et on est toutes très attachées. On a vraiment ce lien familial familia très très fort.
2: Oui. Et en plus, oui, tu es l'aînée, donc tu as un rapport encore différent. <rire> Et Marie, tu dis que tu t'entends bien avec ta grande sœur. Qu Est-ce que, est que vous partagez beaucoup de choses Par exemple, vous avez combien d'écart vous On a 4 ans d'écart. 4 ans d'écart. Bah.
1: Et euh, ouais, on partage beaucoup. Bah, par exemple, euh, pendant des vacances, on est allé à, à Londres ensemble, on a voyagé ensemble. Euh... Ah oui,
2: je sais, je sais bien.
1: Quand on était petite, on se, bah, on se disputait beaucoup euh, d'après mes parents. Mais euh, quand on a grandi, nos rapports sont devenus... Euh... Enfin, oui les, mieux, quoi.
2: les années d'écart s'effacent en fait, oui, et, ça. Euh, et euh, ça va être de mieux en mieux même <rire> a ça. priori et d'ailleurs euh, donc Marie au départ euh, c'est toi que j'ai rencontré c'est toi que je connaissais et tu m'as dit ah, oui je veux bien venir mais euh, alors je viens avec Agathe et alors <rire> quel, euh, quels sont vos vos comment vous vous êtes rencontrés quels sont vos, vos liens euh, on s'est rencontrés en fin de
1: sixième et euh, tout de suite, on s'est rapprochés parce qu'on ouais. était un peu exclus euh, dans des groupes d'amis. Ouais. Un peu à part. Et,
3: euh, et on partageait un peu des convictions et des passions. On aimait beaucoup, enfin, une passion à la lecture, on aimait beaucoup ça. On, au début, en fait, on s'est échangé des livres. C'est sur ça que notre relation a commencé. Hein. Et puis après, euh, et ben on a commencé à partager des, des combats ensemble, des luttes. On a vraiment une.
2: Euh, on a un peu les mêmes idées, en fait. Hein. C'est euh, ça qui nous a on a rapprochés. évolué
1: ensemble, on a grandi.
2: On a est... grandi ensemble. Vous connaissez depuis le collège, vous m'avez dit C'est ouais. ça. Ouais. donc à l'âge où on. Ça, on se cherche. On, on se ça. cherche et quand on trouve. Et oui, 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 je vois bien, je vois bien euh, quand on est euh, passionné de lecture, comme on peut être un peu à part <rire> <rire> dans, dans la classe. Euh, et donc, amitié, euh, amitié qui dure toujours, puisque vous n'êtes plus dans le même lycée. Ah ouais. c'est ça. Ouais. Et vous continuez à vous voir tout, régulièrement, tout le temps. Oui, on se parle beaucoup
3: par message. On essaye, on essaie de se voir au mieux. Et là, il y a des moments où on n'a pas pu se voir, mais on s'est vu pendant les vacances. Et la radio, par exemple, elle nous permet de nous voir, hein, parce que sinon, ouais, on a bah des oui.
2: pas du temps assez chargé quand même. Oui, ouais. Bah, bah, tant mieux, merci la radio. Surtout que la radio, dit... enfin, c'est quand même un objet un peu de l'intime. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, ce... Plus que plus que ben, le média visuel, on va dire. Okay. Et justement, vous, tu disais, Marie, euh, on échange pas mal de messages, ça, j'imagine bien. Mais, euh, et toi, tout de suite, Agathe, as dit, on essaye de se voir souvent. Donc, quand même, se voir, c'est ouais. encore ce qui est le plus important, plutôt que d'échanger. Comment vous vivez euh, Parce que moi, alors, moi par exemple, je me, je, souvent, je m'interroge, c'est pour ça que ça m'intéresse de vous avoir, je m'interroge vraiment sur comment j'aurais vécu, moi, à 15 ans, d'avoir constamment un, un rapport à... d'être constamment sollicité. Voilà, c'est ça. Ami, pas ami, peu importe, mais j'ai l'impression que tout aurait été important. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je ne peux pas lâcher le truc, quoi. Vous, vous arrivez à vous défaire un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, d'être... Vous avez un rapport à l'immédiateté de la réponse que nous on n'a pas connu que c'est naturel est-ce que euh,
3: bah, moi déjà j'ai eu mon téléphone assez tard donc finalement j'ai eu les réseaux sociaux' soit assez tard mais effectivement c'est une vraie addiction en fait et puis euh, j'aime avoir quand même quand on, on envoie un message et répondre parce que je trouve que c'est pas poli de de, de laisser et de mettre des vues voilà enfin, nous on appelle ça des vues et je trouve ça vraiment horrible de de, de mettre des vues euh, maintenant, moi, je trouve que cette relation qu'on a à travers les écrans... Ah oui, mettre
2: des vues, ça veut dire que tu as vu l'autre... L'autre a, a vu juste... le message, mais n'a pas répondu. Oui, c'est ça, exactement. Ah. Mettre des vues, je ne
0: connaissais pas.
3: <rire> mais je trouve que cette relation à l'écran de dire on aime... On mis... en apprend tous les jours. Mais hein. Oui, oui, c'est pour ça, c'est bien. <rire> c'est une relation un peu hypocrite, et c'est pour ça qu'effectivement, je trouve que les meilleurs moments avec les amis, c'est de se voir, de partager des vrais moments ensemble, mais que ce soit simplement un film au cinéma... Euh, que ce soit un pique-nique ou même voilà, une, une radio. Ou... C je trouve que se voir, c'est
1: beaucoup plus fort. Et c'est beaucoup plus réel. Et puis, euh... ouais. et Marie, t'en dis quoi bah, Je suis d'accord avec Agathe. Bah, c'est vrai qu'on est... Enfin, moi aussi, je l'ai eu tard, mon téléphone. Mais euh, dès qu'après, on est sur les, les réseaux sociaux, bah... enfin, on n'arrive pas à s'arrêter. Enfin,
2: c'est ouais, ça, c'est ça. Et...
1: Mais euh, quand on nous l'enlève, hein, par exemple, avec Agathe, on est allé au SNU... Euh cet été donc c'est un séjour de cohésion euh, organisé par l'État. d'accord et euh, bah, là on avait droit à une heure de téléphone et euh, bah, on le vivait bien de ne pas avoir nos téléphone ouais. parce qu'on faisait d'autres choses on rencontrait des ça. gens et même que quand on avait nos téléphone bah, on n'avait quasiment pas envie de le regarder oui c'est ça on envoyait
3: un petit message et on repartait avec les autres et surtout que le SNU c'était pas... pas une colo finalement c'était vraiment un séjour de cohésion apprendre à connaître les autres et on peut pas apprendre à connaître les autres et être sur notre téléphone c'est pas possible et effectivement quand on a vu ces 45 minutes de téléphone bah, Moi je ne le regardais jamais en fait finalement Parce que j'avais envie de passer des, du temps Avec ces, gens, ces personnes là C'est vrai qu'on n'avait que 12 jours Et quand on arrive à la fin du séjour on s'est dit Mais c'était beaucoup trop court oui. en fait On n'a pas passé
2: assez de temps ensemble ah ouais super ouais, ouais. Ça, ça paraît euh, je dis à tous les jeunes Qui nous écoutent Parce que peut-être qu'il y a plein de lycéens qui nous écoutent ce soir <rire> Il y a des chances que mes questions peuvent paraître Un peu mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais c'est tellement On n'a tellement pas grandi avec ça nous c'était quand même l'époque où on faisait la queue derrière le téléphone euh, où on pouvait pas bouger parce qu'il y avait le fil et euh, on attendait que la sœur ait raccroché et, et parce que et puis quand on avait rendez-vous avec quelqu'un ben il fallait y être parce qu'on pouvait pas l'avertir donc c'est ouais c'est je pense ça a vraiment un rapport mais ça me fait plaisir ce que vous dites euh, sur euh, oui comme ça fait du bien d'être déconnecté aussi oui, euh, ouais enfin moi j'en suis convaincue mais euh, je pense et je comprends tout à fait que ce soit pas évident euh, quand, on a eu tout, quand on a grandi avec ça, quoi, mm -hmm. tout simplement. Parce que vous dites, j'ai eu assez tard mon téléphone, mais assez tard, ça veut dire quoi
1: Oui, enfin, euh, toi, je sais pas, mais moi, j'étais en quatrième. Ouais. Par rapport aux ça. autres, en fait, tu vois, oui, aujourd'hui, je demande à mes cousines, parce que j'ai
3: l'impression que ça se décale à chaque fois, j'ai des cousines qui ça me ça. racontent, elles sont en CE2, voilà, elles sont passées en cm elles ont connu des, des, des filles, des, des enfants. Qui en CE1 ont oui, leur téléphone. Ouais. Et c'est beaucoup trop tôt, surtout qu'on n'a pas la maturité pour savoir qu'il y a des dangers sur Internet. Enfin, et on n'a pas la maturité, et moi je trouve ça très grave, d'être en téléphone ouais. aussi tôt. Et puis on perd cette enfance, en fait, d'insouciance de... en ayant un téléphone comme ça, je
0: trouve. Ah bah oui, 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 oui. oui. Ça, il y a, il avait une campagne il y a quelques années qui disait pas de téléphone à moins de 12 ans.
2: Bah ben oui, mais ben surtout, oui, c'est vrai, hein, oui, oui. Mais d'ailleurs, euh, normalement, dans l'année, euh, j'ai une, une euh, copine qui, euh, j'allais dire amie, on n'est pas amie, on est copine, <rire> qui, euh, qui est une dame qui a été directrice d'école maternelle pendant des années et qui s'est spécialisée dans les écrans. Et aujourd'hui, elle fait des formations pour... Euh, pour les enseignants, pour les parents, pour pour expliquer à quel point c'est mauvais. Et je dis ça parce que j'espère normalement elle doit venir dans l'année euh, à femmes en voix et parler d'éducation aussi de la différence d'éducation entre les les petites filles et les petits garçons. Voilà. Euh, je ne sais pas si elle nous écoute, mais ce soir, mais ça lui fait un petit rappel comme ça. <rire> Bon, bah très bien, les filles, on sait plein de choses déjà sur vous. Euh, est-ce que vous avez autre chose à nous dire Alors, est-ce que c'est revenu à cette histoire enfin, cette histoire, cette question est ce que vous avez voilà, un modèle Moi, je sais pas, il y avait des gens que j'aimais pas. Par exemple, moi, je suis comédienne, j'adorais Simone Signores. Quelqu'un qui m'a, par exemple, euh, qui m'a inspirée beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens comme ça
1: Pas... Euh, bah... Moi, j'aime bien l'actrice... Enfin, j'aime beaucoup l'actrice Emma Watson.
2: Ouais, <rire> moi aussi. aussi.
1: Ouais. Euh... Quelqu'un de très engagé aussi. Oui, c'est <rire> ça. Donc euh...
3: Ouais. Euh, bah, moi, c'est plutôt les, les grandes figures du féminisme français. Simone Veil, euh, ouais. Gisèle Halimi. Je trouve que c'est vraiment des femmes assez incroyables. Et puis, euh, Simone Veil, j'ai vraiment appris à la connaître quand elle est décédée. Je crois que c'était en 2017. Oui, c'est... Ah oui, déjà. Ouais. Je crois, hein. Ouais. 2017 et c'est là qu'effectivement il y a eu plein de magazines et j'ai commencé à me documenter et effectivement c'est là que j'ai vraiment appris à connaître qui c'était en fait, c'était vraiment une grande grande femme qui nous a permis d'avoir euh, aujourd'hui le droit à l'avortement, donc euh,
2: merci à elle Merci ouais. à elle, mmh. grande, famille, grande famille parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer sa sœur euh, qui euh, est venue voir une pièce euh, dans laquelle je jouais et qui, euh, qui parlait de la résistance parce que sa sœur a été une grande résistante mmh. Beaucoup plus, euh, beaucoup moins devant les caméras Mais qui a, qui a beaucoup œuvré pour les femmes aussi toute sa vie Et il y a un livre qui s'appelle Miarka si ça vous intéresse Qui raconte la vie De, de, la, de la sœur de Simone Veil Miarka c'était son nom de code de résistante Voilà euh, Et ben écoutez le temps passe Le temps passe On se fait une petite chanson alors j'ai choisi, j'ai choisi pour vous, je me suis dit comme il y a des jeunes qui écoutent, il y a une chanson d'Evelyne Gallet, je ne sais pas si vous connaissez une artiste lyonnaise euh, que j'aime beaucoup et qu'on attend son prochain album parce que ça, ça traîne un peu et elle a fait une très jolie chanson pour euh, vous les jeunes filles qui s'appelle Cocotte. Voilà.
5: Dit d'un petit air battu, en revenant hier soir du bahut, tout le monde y se fout de ma gueule, vu que je suis à peu près la seule à ne pas étudier mon look. Je passe pour la dernière des flouques de nos jours c'est sans fois ni loi. Ben, désolé ou pas, je ne ressemble qu'à moi. T'as le look des gens de nulle part Qui se sentent partout peinards Tes vêtements, on croirait que c'est ta maman Les doigts des coiffeurs branchés Un coup de brosse et les voiles à font près voler au vent de juillet à s'envoler par tous les vents Libre, délibérément Et tes yeux ah putain tes yeux Ils se suffisent bien à eux Ton miroir ne te l'a pas dit Non et eh ben moi je te l'écris Tes beaux yeux Ce sont des étangs Où vont boire au soleil le vent Les chevaux amoureux des sources on n'a pas dressé pour les courses. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, comme t'es belle. Je t'en prie, à ta silhouette, surtout n'ajoute aucun gadget, n'abîme pas ce que tes parents ont fait de plus intelligent. Car quand on est bien dans sa peau, rien ne sera jamais plus beau. Toi qui marches bien loin des rues, n'aie jamais honte de tes pieds nus. Allez, va ma petite allée, les rumeurs ne font que passer. Va-t'en seul sur ton chemin, et tu verras qu'un beau matin, un gentil garçon dont la classe ne se mesure pas au godasses te dira d'un air extasié après votre premier. Comme tu belle, telle que oh ma cocotte, si tu savais, comme tu es belle, comme tu es belle, comme tu es belle, comme tu es belle.
4: Radio Pluriel, c'est votre radio.
1: On un mercredi
2: par mois, sur Radio Nous vous revoilà à l'antenne, toujours avec Ag Agathe et Marie. Oui, Bernard me dit des choses étranges, mais, mais on va se comprendre, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bientôt la coupure à 20h. Ah, ben bah voilà. J'ai deux minutes. Ah oui, bah alors si j'ai deux minutes, je vais donner des petites infos. Je vais pas, euh, je vais pas me lancer dans un grand, grand truc. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, bah, je peux vous dire que, ça, j'oublie toujours de le dire. Que l'émission, une fois qu'elle sera podcastée, elle est aussi sur Spotify. Et ça, j'oublie toujours de le dire. Et d'ailleurs, grâce à ça, on nous écoute même aux États-Unis. Voilà. Hello, Carrie. Je sais pas si elle écouterait mais... ça. <rire> comme ça j'aurais parlé tel. et puis bien sûr sinon euh, je partage toujours le blog sur notre page Facebook et nous sommes hébergés toujours sur Arte Radio et Radio Pluriel <rire> ok je joue bientôt, non je joue en octobre oui oui oui, Bernard dit fais ta pub, je joue du putain, je sais même plus, du 12 Dis-moi, du 14, du 14, 14, 15, 16. 14, 15, 16 octobre. Oui, ouais. à Agendard, cette salle dont je parle souvent, que j'aime beaucoup. Nous reprenons le spectacle, il est Partigus. C'est une très belle pièce. Voilà, c'est un vendredi-samedi, on joue à 20h et le dimanche à 18h. Eh bien, j'espère vraiment que vous viendrez. Parce que je suis avec ma, mes camarades et ce sera chouette. J'oublie toujours cette coupure.
1: Une femme en un mercredi par mois, si le doyennier sur Radio Coyenne.
2: Nous revoilà Et il est donc 20h, l'heure, alors, de retrouver la chronique littéraire tout cet été où on ne s'est pas vu, je n'ai même pas pu vous conseiller les livres à lire cet été. Mais quel dommage Bon, je vais me rattraper. Écoutez, je vais vous parler d'un très beau livre qui s'appelle « Et il dansait le dimanche ». Déjà, c'est un beau titre. De Paola Pigani. Et figurez-vous que cette histoire se passe à Lyon, à vaux en velin même. Aha. Alors, Paola Pigani, elle est poète. Elle est nouvelliste, elle est romancière, elle a grandi en Charente dans une famille d'immigrés italiens Et euh, les thèmes de ses romans, de ses écrits, euh, sont souvent les, la, la figure de l'étranger, de l'émigré, de celui qui est venu vivre euh, ailleurs et tenter sa chance ailleurs Et ce livre-là parle de ça Tout commence en Hongrie, en 1929 à Svarvar, je ne sais pas si je le dis bien, où Sanja et sa cousine Marika se portent volontaires pour tenter leur chance en France, dans les usines gilets, à Vaux-en-Velin. Et qu'est-ce que on faisait dans les usines gilets à Vaux-en-Velin On faisait de la viscose, on faisait du textile bien sûr. Et et la viscose, bon, bah, c'est cette, ce, cette textile qui allait euh, être produit en énorme quantité, euh, qui va euh, remplacer la soie au fur et à mesure, parce que beaucoup plus facile à produire, parce que beaucoup moins cher. Et pour travailler la viscose, il faut beaucoup de produits chimiques et un travail physique très dur, comme pour la soie hein, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, Marika et sa cousine Sanja arrivent en France. Mais c'est surtout Sanja qu'on va suivre dans ce livre. Donc elle arrive à Voix-en-Velin, pour ceux qui ne sont pas de Lyon, puisque j'ai dit qu'on nous écoutait jusqu'aux états unis pour ceux qui ne sont pas de Lyon, Voix-en-Velin c'est la banlieue de Lyon. Nous hein on le sait mais bon. Et cette... Voix-en-Velin s'est construit autour de cette usine. Aujourd'hui d'ailleurs on la connaît sous le nom, c'est devenu l'usine Taz après. Donc ça, ça doit parler à plein de gens, l'usine Taz, parce que je crois qu'il y a encore un quartier qui s'appelle Taz à Voix-en-Velin. Euh, même si l'usine n'existe plus. Et donc, Sonja va être logée dans un foyer tenu par euh, des bonnes sœurs, qui est la succursale de l'usine. Alors, tout ce qui est raconté est vrai. Elle a fait un, une histoire, euh, un roman avec un fond historique euh, euh, dû à ses recherches. Et donc, euh, cette usine, c'est le centre de l'univers des ouvriers, évidemment. Ouvriers venus de tous les horizons. Arméniens, Hongrois, Polonais On croise tous ces gens-là dans le livre Italiens fuyant la montée de Mussolini Les Espagnols qui fuient Franco Et aussi les paysans Beaucoup de paysans qui fuient le métier Déjà très dur De, eh ben de la terre quoi, Et qui se disent à l'usine, ce sera peut-être plus simple Et dans ce livre eh ben, C'est cette vie de labeur, de fraternité Et de sororité Qu'on va trouver C'est la solidarité sans faille de ces hommes et de ces femmes que le roman va nous montrer à travers Sanja et à travers sa grande amie euh... j'ai perdu son prénom euh, c'est pas Maria sa grande amie mais qui elle est, est italienne et qui va être la, le personnage truculent à côté de Sanja qui est plus, plus réservé donc Sanja va se marier à un français ça c'est le début du livre je peux le dire parce que ben, se marier à un français a priori c'est rassurant c'est la chance d'avoir des papiers et elle va épouser Jean, qui lui, euh, justement, vient de la campagne, était paysan, et, et ne se retrouve pas du tout dans ce monde-là, ce, ce monde de, de, de chimie, de, 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 où on est tous les uns sur les autres, où il n'y a pas la terre. Donc évidemment, il va sombrer dans une profonde souffrance. Euh, il ne va pas s'intéresser aux combats politiques. Alors, euh, bah, il se met à boire, et puis euh, l'alcool amène les violences... Euh, mais, mais bah C'est Elsa, Elsa, son amie italienne va, va la sortir de là et va faire que ce livre Est, comme, est truculent Ce n'est pas un livre, un livre noir euh, Pas complètement en tout cas Et euh, cette Elsa l'entraîne Dans la joie, dans ses combats politiques Et on apprend plein de choses Dans ce livre On apprend que bah ce sont les étrangers notamment, euh, notamment les Italiens Très militants, très politisés Qui vont Eux nous faire arriver au Front Populaire, en fait. C'est d'eux que tout part. Euh, euh, voilà, et puis, et puis et ben, on va se retrouver dans les rues de Lyon, on va se retrouver à Villeurbanne, on va être avec eux pour manifester place Guichard devant la Bourse du Travail. Enfin, quand on est lyonnais, on reconnaît tous les lieux et c'est extrêmement, extrêmement parlant et sympathique. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, c'est quand même assez passionnant. Donc, voici... Un très bon roman social, un peu comme un Zola, mais en plus doux, en plus lumineux aussi. Voilà, et puis on s'oublie on, on le dimanche en allant danser dans les guinguettes au bord du canal de jaunage. Alors, puisqu'on a tout ça, je vais vous en lire un extrait, bien sûr. Au bord du canal, travailleurs ou chômeurs de fraîche date, forains, musiciens, cordonniers... Ouvriers du textile, de la métallurgie, de la pyrotechnie, maçons, charpentiers, habitués à plier et écoper les rancœurs des Français, les accusant d'être à l'origine de leur propre misère, peuvent enfin se dérouler les chines, étendre leurs jambes lourdes, oublier les heures pointées, l'aube sale qui promet si peu. Les chantiers les échoppes étroites, les marchés et l'atmosphère délétère qui gagnent le pays. Il suffit de peu. Un panier, un pliant et une couverture pour s'allonger à l'ombre. Quelques crâneurs jouent les Américains et font payer la course dans leur auto pour accompagner qui veut. La plupart vont à vélo ou à pied. Les filles, coquettes, observent les garçons aux cheveux gominés Vêtus de chemises blanches Les manches retous, retroussées Ils montrent leurs bras Leur peau à l'air libre Leur corps heureux Le vent caresse les nuques endolories, Soulève les cheveux d'Elsa et de Sonja, Qui n'ont pas de foulard Assez beau pour les assagir Elles viennent ici Pour que le soleil les réchauffe Pour entendre les gars siffler Les toutes belles, les mignonnes, les quelconques Dans l'espoir d'un regard D'un sourire, d'une approche elles suivent le chemin de halage jusqu'à ce que l'eau et l'herbe se partagent entre des îlots fraternels où chacun vient prendre sa part de lumière. Sanja renifle la longue chevelure de son amie. Tu ne sens pas le viscose, toi Tu sens la fleur d'acacia » dit-elle, sans vouloir chercher les mots justes en français. Toutes deux ont l'habitude, lorsqu'elles marchent côte à côte, de penser à voix haute dans leur langue d'origine. Une manière d'adresser à l'autre la sonorité intime de son cœur. J'espère que je vous ai donné envie. Ça s'appelle Et il dansait le dimanche de Paola Pigani aux éditions Liana Lévy. C'est sorti, euh, sorti ce printemps. Je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans la rentrée littéraire, mais ça va venir. Euh, J'aimerais bien dégoter des choses dont on ne parle pas trop parce qu'on entend un peu beaucoup toujours les mêmes noms voilà euh, donc suite suite en octobre mais je vous conseille vivement il dansait le dimanche voilà d'ailleurs vous dites que vous aimez lire est-ce que vous avez toujours le temps de lire avec euh, avec les études ou pas euh, pas trop non pas trop c'est quoi le dernier livre que tu as lu Marie pour toi pour ton plaisir euh, je crois que c'est Millennium. ah les trois
1: <rire> non j'ai lu le premier
3: le premier
2: voilà ah bah, je ne sais pas comment tu fais pour ne pas te jeter sur le dossier.
3: <rire> et toi, Agathe euh, bah Moi, j'essaie toujours de lire et puis j'ai beaucoup, beaucoup de livres à lire. Donc, euh, la voilà. pile grandit. C'est ah, ça, elle exactement. On la... <rire> délivre tout le temps <rire> Exactement. Euh, le dernier film que j'ai lu, c'est euh, La passe miroir de Christelle Dabot. C'est le tome 3 qui s'appelle La tour de Babel, il me semble. Et ouais. là, je suis en train de lire le tome 4, donc euh, La tempête des échos. C'est un livre euh, fantastique et c'est vraiment bien.
2: Super, Bon, très bien. Et c'est quoi au programme cette année euh, en littérature C'est le bac de français cette ouais, année Oui, c'est ça. ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beau euh,
1: Moi, il y a Hollande de Gouges avec euh, les euh, ah. la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ah. J'ai déjà lu, mais...
2: mais ça, te fait, ça te va mais bien de le relire. Ouais, je <rire> Super. Ah bah ça bouge, l'âme de gouge au programme Bien C'est ma pro des Français qui l'a mis... Euh... Ah ouais, qui l'a mis d'office.
1: C'est ça. Nous aussi, Super. Ouais, on, ouais, on va aussi. travailler là-dessus.
2: Ouais, très bien. Moi, je l'ai toujours pas lu. Ouh Je l'ai toujours pas lu. Mais euh, ça va venir.
1: Ça se lit rapidement, c'est... Oui, c'est oui, oui, vraiment oui, très
2: très court. C'est ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> très bien. Donc les filles, vous vouliez parler écoféminisme, mais qu'est-ce donc
3: L'écoféminisme, donc c'est un combat, une lutte qui partage elle-même deux combats, donc l'écologie et le féminisme. Et on peut se demander pourquoi on lit ces deux, ces deux luttes. Et bah en fait, parce que elle dénonce euh, donc, euh, le capitalisme qui euh, exerce une force sur la nature, qui détruit l'environnement, ainsi que l'exploitation, le patriarcat la façon dont, dont le patriarcat exploite les femmes. Donc on peut faire ce, ce parallèle entre les deux. Donc euh, par exemple, on peut, on, peut, on peut vous donner un exemple. Hein. Donc il y a, Dans ce, c'est la société patriarcale entretient une imagerie sexiste, notamment au travers de la publicité et de ses industries culturelles en mettant en scène le corps des femmes, en s'en servant comme d'un argument de vente avec pour effet d'attiser une certaine culture du viol. De l'autre, le capitalisme exploite les ressources de la planète » au mépris de ses fragiles déséquilibres vitaux, et sans rien
1: lui donner en retour.
3: Voilà, on peut avoir euh, ce, ce rapprochement entre les deux.
1: Et euh, cet exemple, il est tiré du livre Après la pluie, euh, Horizon écoféminisme. C'est un recueil de textes euh, écoféministes. Euh, donc c'est un recueil de Solène Ducréto et Alice. Alice euh, ah oui, hein, le livre que vous oui, avez sous les yeux. Un livre très ça. coloré,
2: très, euh, mmh. très, euh, qui a l'air euh, agréable à lire. Oui, ouais, il est... Mmh. Euh...
1: C'est plein de personnes Donc c'est beaucoup de femmes qui ont parlé Mais il y a quand même euh, des hommes Qui prennent euh,
2: Il euh... euh, y, y a des
1: entretiens Il y a des entretiens Il y a des sortes de tutos Un peu euh, euh, Comment faire pour euh, parler de l'écoféminisme Ou des choses comme ça Et il y a des
2: poèmes Il euh, y a plein plein de choses je, prendrai, je mettrai la référence sur la page Facebook De Femmes en Voix donc euh, c'est ce, vraiment se Mettre en parallèle euh, Comment on dénature euh, les, la, la planète en fait et, et, et le corps de la femme
1: Oui c'est hein, ça, ça exactement C'est un peu la domination des euh, C'est un truc gros guillemets et des plus faibles Enfin c'est
2: Et vous vous le ressentez Est-ce que ça vous inté ce sujet vous intéresse Vous le ressentez comment Comment ça se fait que vous êtes euh, Ce sujet vous a accroché particulièrement à ce sujet, c'est même pas un sujet, ce, ce, cette façon de, de penser, on va dire.
3: Euh, bah déjà, on est jeunes, donc euh, bah, on se rend compte qu'il y a un vrai problème écologique, une urgence. Hein. Euh, on est en train de subir toutes les inactions euh, des gouvernements. Euh, et moi, j'ai assez peur, parce que quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est très très grave. Hein, L'augmentation du niveau de, de la mer, euh, des incendies, des sécheresses, des pluies diluviennes tout d'un coup il euh, y a un problème avec les récoltes aussi il a, y a eu très peu de récoltes cette année euh, bah moi je suis très inquiète et effectivement bah, l'écologie me porte à cœur parce que j'ai envie de pouvoir vivre et que en 2050 on, on puisse avoir une vie profitable qui est possible et, euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui si on ne fait pas quelque chose bah, ce ne sera pas possible, on va vivre dans un monde où il y aura la guerre euh, où il y aura euh, des, des catastrophes climatiques euh, toutes les semaines euh, donc c'est très grave ce qui se passe
1: et on nous culpabilise de ne pas trier euh, nos déchets. Oui. Alors qu'il bah, y a beaucoup de gens qui polluent beaucoup plus, enfin un déchet pollue beaucoup moins que par exemple un jet privé ou quelque chose comme ça et on nous culpabilise. Euh...
2: Bah, ou que les milliardaires qui vont ça. en de spatiale. Oui c'est hein. ça
3: exactement, nous on nous dit aujourd'hui en petits citoyens, bah, vous habitez en Copenhague ne prenez pas votre voiture, prenez votre vélo, prenez au travail. Ce qui est quasiment possible. Et vous avez euh, des, des footballeurs récemment. Là, il y a eu euh... oui, y ça y a a fait Mbappé polémique qu'il qu Mbappé qui s'est mis, qui a rigolé parce qu'on lui a dit est-ce que vous ne pourriez pas plutôt prendre le train plutôt que l'avion pour faire en Paris-Nantes, je crois Il s'est mis à rigoler. Ah, C'était ça. Oui, ça je crois que c'est parti de là la polémique. Mm -hmm. et, et je me dis, mais en fait, ces personnes là. Ils ne sont pas prêts à faire un effort pour des personnes Parce que quelque part c'est grâce à nous et quand, euh, euh, Oui c'est ça et quand il, il On en revient aux 400 effort. 000
2: euros par, euh, par mois Enfin je ne sais pas ce qu'il gagne Mais ça doit être un truc comme ça lui euh, On est déconnecté de la vie complètement, Exactement quoi. exactement. Et,
3: euh, et, et en fait c'est un peu grâce à toutes les personnes Qui regardent les matchs Qui euh, achètent des, des vêtements il fait des sponsors etc Si demain on décidait de ne plus regarder le foot d'abandonner ça et eh ben je pense que eh ben, il, a, il perdrait du, enfin, il perdrait de l'argent il, il aurait un, son salaire diminuerait et, et, et ces personnes ces ultra riches là il faut qu'ils prennent conscience que ben, ils utilisent plus de 90% des ressources de la planète ils sont 1% à peu près je crois que c'est oui. ça le chiffre ah ouais. 1% des plus riches utilisent 90% des ressources planétaires c'est c'est pas, euh, pas du tout réparti, c'est une catastrophe. Et puis on va nous expliquer, nous, pour être écologiques, qu'il bah, faut couper la clim, qu'il faut couper le wifi, mais comment on fait pour travailler Alors, moi, c'est pas. Enfin, en vacances cet été, mais on a demandé à des personnes de, de couper le wifi, mais s'ils sont en de travail, comment ils font on va, on va demander à des gens d'arrêter de travailler pour euh, limiter un peu l'impact écologique pendant qu'on a des gens euh, qui vont prendre des jets privés pour faire euh, 17 minutes de vols, hein. par exemple Kylie, Kylie Jenner, elle Je prend oui. ses jets privés pour faire 17 minutes de vols. Alors que bah, c'est une y a des
1: trains Même la voiture, c'est. puis le pour train, c'est
3: pas non plus un, un, un moyen de transport horrible, quoi. Enfin, c'est. C'est ça. C'est pas, c'est pas comme si il voyageait dans une petite camionnette enfermée à l'arrière, quoi. Enfin,
1: c'est quand même ça,
2: un certain confort. Donc, c'est
1: pas quelque chose d'horrible. Moi, je comprends pas qu'on puisse pas faire ces petits efforts. Ce que la plupart, on prend le train. On a déjà pris le train. Enfin, même donc, euh, pourquoi lui Ce Serait horrible pour lui de prendre le train.
2: Donc, aujourd'hui, vous diriez quoi Là, vous auriez, vous seriez au G7. Vous leur diriez quoi C'est pas drôle. <rire> C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça vous fait peur. Ben, euh,
3: quand on voit. Euh... J'essaie de qu'ils ont discuté blablabla pendant je ne sais pas combien de temps et qu'ils n'ont même pas trouvé de solution. Mais nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire Il a, y, a, y a plein de gens qui essaient d'alerter Greta Thunberg qui va à des rassemblements devant l'île président. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire enfin, Il faut tout arrêter Il faut que tous les jeunes ils descendent dans les rues pour qu'il y ait
2: quelque chose oui. Il faut que tout le monde s'arrête de travailler Il y a une prise de conscience vraiment qu'il faudrait que tout le monde arrive à avoir, c'est parce ça. que les fameux qui achètent, on leur stigmatise cela ce soir. C'est <rire> ceux qui achètent les maillots là. Non, <rire> non, 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 mais j'entends ce que tu dis très bien. Et justement, est-ce que eux, ils, ils sont prêts Qu'est-ce qu'on pourrait, qu -ce, com comment leur faire prendre conscience que qu'il faut, on peut plus vivre comme euh, comme il y a dix ans, mais même comme, on, comme il y a que dix ans, on dirait. Qu'est-ce que comment leur faire euh, entendre Ouais. <rire> ouais, c'est ça c'est chaud hein et oui parce qu'on a son ses petites habitudes ces petits conforts de, oui, de choses inutiles euh, et comme comme tu dis pas se priver de tout non plus non, ben non mais ça sert à rien de tout parce ce que la wifi que... la wifi pour travailler même et puis même pour se faire un peu plaisir on va oui. pas non plus mais mais il y a des choses franchement pas utiles et qu'on pourrait euh...
3: oui euh, quand je vois il y a énormément de gens qui, qui prennent la voiture pour aller au travail alors pour certains c'est une vraie nécessité mais euh... À Lyon, euh, des personnes qui font des petits trajets, ils pourraient essayer de limiter au maximum. Hein. Moi, je sais, il y a 5-6 ans, je prenais la voiture euh, pour aller chez ma tante. Donc, moi, j'habite dans le troisième, on prenait la voiture pour aller dans le sixième. Ah oui, ah euh, oui, oui, oui. oui. C'est alors il y a quelques, enfin j'ai des béquilles, donc effectivement là, j'étais ah oui, obligée d'en avoir. Mais mais il y a plein de personnes, je suis sûre, alors, on n'en parle pas, hein, mais il y a plein de personnes qui prennent la voiture pour faire des tout petits trajets. Alors, parfois, c'est pour les courses, etc., mais il faut essayer de faire des efforts. Et puis, le covoiturage aussi. Alors, certes, parfois, oui, c'est un peu bizarre de, de, de prendre la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, ça peut se comprendre. Mais
2: il faut essayer de, de, de bah, faire tous des les efforts. Existent, tous les outils existent pour que ce soit simple, aujourd'hui, oui, de covoiturer. De... Ouais, moi, je de voir le nombre de gens seuls dans leur
0: voiture. Ah, ah, ça, oui, mais c'est pas possible. Mais,
3: moi, je m'amuse à les compter. Et les voitures courtes voitures euh...
0: durer, si on veut une voiture.
1: Oui, 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 oui tout existe et puis je suis sûre qu'ils vont tous au même enfin ils pourraient se mettre d'accord ouais. euh, je sais pas d'aller se chercher
3: en voiture et puis même pour ces gens-là qui sont en voiture euh, moi je vois ils sont de plus en plus agressifs parce qu'ils passent leur vie quelque part dans les bouchons ouais, donc ils deviennent extrêmement agressifs ils grillent les feux euh, ils coupent la route aux piétons. Et, euh, et ça fait ça, ça crée de la haine de, 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 de l'intolérance parfois on se fait insulter quand on passe au passage piéton alors qu'on bah, est prioritaire donc, enfin, euh, il, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Est-ce euh, que utiliser sa voiture aujourd'hui, c'est vraiment utile, en fait Et, euh, Ah ben, vous prêchez une convaincue. Je n'ai pas le permis de conduire.
1: <rire> Nous on est en train de le passer. C'est ça. On faire la conduire accompagnée.
2: On se dit oui. que ça
3: peut toujours être utile. Oui, ça peut sûrement être utile. Bientôt, il faut pas arrêter totalement la voiture parce que de toute façon, c'est impossible. Mais, euh, euh...
2: Développer à fond le transport. Puis, en commun, euh, de toute façon.
3: Je voudrais ajouter aussi mmh. un truc. Alors, tout à l'heure, on parlait des avions. Euh, quelque chose qu'on pourrait faire à l'échelle nationale, mais même mondiale, interdire les vols euh, dans la France. C'est-à-dire bah, que
2: ça, ça, ils en avaient parlé. faire
3: euh, Paris-Strasbourg Paris ou je ne sais pas, Paris-Lyon, moi je trouve que c'est une aberration. On prend le train, alors certes c'est peut-être un peu plus cher, mais on prend oh, bah, le train, c'est
2: même plus, même, plus, même, plus plus. même plus vrai. Ouais. Ah, non, non, Donc, Paris, on non, prend
3: non. le train, on est même dans un endroit plus confortable, euh, ça sûr. prend moins de temps,
2: oui, ça et, prend et de temps. On n'a pas raison. besoin
3: d'arriver une heure et demie avant. Ça prend beaucoup moins de temps. Et moi, je, moi, je trouve ça. La fois, j'ai pris l'avion. Vous avez
1: des des, des, des des vols.
3: Ça dure une heure. Enfin, c'est inadmissible. Enfin, c'est pas possible qu'on accep, qu'on accepte ça aujourd'hui. Enfin.
1: Après, des fois, c'est dur pour les, les gens de se remettre en question aussi, de remettre en question ses habitudes et de dire est ce que j'ai envie de changer ou est ce que je préfère faire comme ce que je, ce que je fais. Et oui,
2: c'est ça. C'est ça, est ça qui est compliqué. Oui, les habitudes ont la peau dure. Donc j'entends bien que vous, votre génération, en tout cas toutes les deux, euh, votre euh, grande inquiétude, on va dire, pour l'avenir, c'est euh, l'avenir de la planète et de votre qualité de vie surtout. Mmh. C'est ça. Mmh. Alors, concrètement, est-ce que vous avez euh, les possibilités, les réseaux, le temps pour... Euh, pour agir, pour agir autant que vous aimeriez Qu'est-ce que, concrètement, qu -ce, comment ça se passe pour vous
1: euh, Je pense qu'on a moins le temps qu'on aimerait avoir. Euh... Enfin, pour, euh... Par exemple, moi, l'année dernière, je suis allée plusieurs fois manifester pour le climat. Mm -hmm. Mais euh... j'aimerais bien m'engager dans une association, mais je ne sais pas si j'aurais le temps. Ou... ou même si je pourrais, en tant que mineure, euh, y aller toute seule, parce que je pourrais être avec mes
2: parents, mais eux aussi, peut-être, qu'ils n'ont pas le temps... Ou... Oui, ça, ça, ça implique encore ça. que vous fassiez pas toute seule. Et euh, avec les, les, les copines de, de classe, vous en parlez de ce genre de sujet euh, Oui, oui, c'est avec des copines de classe que je suis allée aux manifestations. Et euh... Ok. Ouais, ouais. Alors, copines et les copains, ils bougent aussi ou... Un peu moins. Enfin, Après, j'ai plus de copains que de copines, mais. Oui, mais tu les vois, tu les verrais, je veux dire, s'ils étaient là. Oui. Ils sont moins là. Pas bien les gars, pas bien. Je regarde Bernard, il y est pour rien. Donc je vais regarder ailleurs. Pas bien les gars. <rire>
1: après, faut pas faire une généralité non. Plus, bien, sûr, euh... bien
2: sûr, Non mais dans, dans mon groupe d'amis, après
1: j'ai vu plein de d'hommes aussi donc.
2: Euh... C'est vrai que globalement dans les associations, dans les c'est souvent des femmes qui qui, qui s'impliquent plus. C'est comme ça. Bon, ça peut ça On espère que ça va. Ça, ça change déjà. Faut pas que je dise. Toi,
3: Agathe euh, bah, Moi, l'année dernière, je voulais aussi aller aux marges du climat. Mes parents n'ont pas trop voulu, puis j'étais blessée, donc faire une marche du climat en béquille, ce n'est pas la meilleure idée. <rire> non, pas une... euh... non. <rire> Mais cette année, euh, bah, j'aimerais vraiment faire des clean walks. Voilà. Alors, qu'est-ce que le clean walk le clean walk, bah, c'est en gros une marche. Enfin, on se bat on dans on un peu partout dans toute la ville. On nettoie la ville. Et voilà. Je pense que comme impact, ça pourrait avoir un
2: assez, voilà. oui, ça, très ça peut avoir un
3: assez gros impact. Oui. Et puis, au quotidien, j'essaie vraiment de... Ben voilà, de, de limiter ma consommation euh, au maximum. Voilà, J'essaie de faire ma petite
2: déchets, ce que je peux faire, je trie au maximum les déchets. Oui, c'est vrai, parce qu'on a parlé beaucoup d'énergie, en fait, et en plus, c'est un sujet en ce moment. Euh, mais ne serait-ce que moins consommer, on peut aussi faire différemment. Euh, Bien sûr. Échanger, euh, acheter euh, d'occasion. Euh, oui. Euh, vous, concrètement, vous arrivez à, à faire des, des choses comme ça vous n'avez pas encore le pouvoir d'achat qui fait que vous achèteriez peut-être tout ce que vous voulez. Mais euh, ouais. l'avenir, vous envisagez plutôt comme ouais. ça Oui. Bah, les oh, ouais.
1: frais prix, par exemple. Euh, ouais. et Les frais prix de Lyon. Euh... Oui, ouais, beaucoup on a fait les frais prix de Lyon cet été. Oui, c'est <rire> ça. Emmaüs aussi, on va à Emmaüs. Ouais, euh, ouais, ouais, on ouais. donne aussi à Emmaüs. Oui. Et sinon, il y a aussi euh, Vinted. Je ne sais pas si tu connais. Oui,
2: ouais. une application.
1: Euh, c'est ça, euh, pour acheter des vêtements ou même pour vendre enfin, des vêtements ouais. euh, pas trop chers. Euh, deux secondes qui qui sont en bon état. Ouais,
2: ouais, ouais, tout à fait. Agathe aussi, tu, tu.
1: Oui, moi aussi, j'utilise une tête. Et puis, comme on est, je vous
3: l'ai dit précédemment, on est cette cousine. On se passe les vêtements ah bah oui. de prochain proche. <rire> oui, Donc là, les vêtements sont mis au moins 10-15 fois. Mais, bon. mais ça, c'est vraiment bien. Et puis, on a des, des, des vêtements parfois qui coûtent cher. Et puis, les passer de main en main, ils ne sont pas forcément abîmés. Hein. Il y a des vêtements qu'on ne met quasiment pas. Et effectivement, on fait, on fait beaucoup cet échange.
2: Ce n'est pas l'industrie textile qui est la plus polluante, il me semble hein, Que c'est la numéro 1 ouais. des industries polluantes, il me semble hein. Ouais. ouais. Oui, oui. oui, Donc euh, c'est sûr que oh, quand on voit pour un, des gens qui achètent un t-shirt pour le mettre deux fois et puis passer à autre chose, c'est vrai, vrai qu'on se dit ah, bon bah, il faut il faut avoir le courage en fait de continuer à. Euh, pour, pour, moi j'ai envie de dire beaucoup de pédagogie, non Pédagogie, je veux dire euh, nous euh, citoyens vis-à-vis -vis de ce qu'on connaît déjà. Euh,
3: oui, 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 dans oui, ce sens-là. Oui. Sens -là,
2: hein. oui. Donc, ouais, ouais. Vous euh, faites des remarques des fois en disant « Ouais, euh, t'exagères là ?» Ouais. Ouais Beaucoup, oui. Je le fais beaucoup. <rire> <rire> Plutôt euh, aux adultes
3: <rire> Je le dis un peu à tout le monde. Et puis j'essaie aussi de sensibiliser mes cousines, mes petites cousines, hein, en ouais. leur disant « Voilà, tu vois, tout ça. » Effectivement, après, ma sœur, elle, elle, elle le redit, elle est là « Ah, ça, ça pollue, il ne faut surtout pas faire ça. » Donc parfois, bon, elle exagère. Mais effectivement, c'est bien de lui faire prendre conscience très tôt de ça. Parce que moi, j'en ai pris conscience euh, en quatrième, quand j'avais 13-14 ans. Et, euh, il faut, faut agir vite, en fait.
2: Et alors, du coup, l'avenir, vous le voyez comme... Votre avenir personnel Médecin, avocate, tout est allé bien. <rire> voilà. Comment euh, vous vous projetez Un truc plutôt positif ou pas euh,
1: J'avoue que moi, j'arrive pas à me, euh, me dire... Enfin, euh, imaginer le pire
2: arrive pas à imaginer bon déjà c'est bien en fait, non mais heureusement d'ailleurs hein, parce que sinon moments, je crois euh... qu'on peut pas hein. oui, on peut pas continuer
1: bah ouais mais euh, des fois j'imagine un peu la vie comme euh, maintenant enfin mais moins en plus grande sauf que bah ce sera jamais ça quoi
2: enfin, oui la vie va ça. évoluer
1: de toute manière donc bon euh...
2: ouais ouais ça vaut... ouais c'est sûr <rire> moi si on m'avait dit <rire> si on m'avait et bon, je suis pas si vieille euh, non plus mais si on m'avait dit qu'il y aurait tout ça qui arrivait je sais pas si je l'aurais cru
0: je repense toujours à un grand patron de l'industrie de chez L'Oréal, Monsieur Bétancourt, dans les années 90. Un jour, dans une émission économique de France Inter le matin, dimanche matin, les journalistes l'avaient interrogé sur la voiture. Il a dit en 2035 qu'il n'y aura plus de voiture. Ah. et à l'époque les journalistes ont dit mais monsieur ne faut pas dire ça vous avez démoralisé l'industrie
2: et toi Gat il, il avait ah, pas
0: tort hein, monsieur Betancourt. ah ben
2: non il avait pas tort ben, non mais quand t'es grand patron c'est souvent que t'as une vision des choses quand même et toi Ga... c'était quoi la question <rire> c'était
3: comment tu te projettes ah euh, ben, moi je suis quelqu'un d'assez
2: pessimiste ouais
3: mais j'essaie quand même de... de regarder le bon côté des choses euh euh, je regarde beaucoup de films apocalyptiques <rire> Avec des tsunamis Mais bah C'est pas mal parce qu'après tu dis finalement Nous ça va bah, pas trop mal C'est pas trop grave <rire> finalement C'est pas grand chose non, non, mais je suis assez pessimiste. Après, il faut, faut quand même garder euh, espoir. Il hein. ne faut pas non plus dire tout de suite, euh, on va tous mourir. Euh, parce que, de toute façon, les gens, quand on leur dit ça, ça ne les fera pas plus bouger. Ça ne ouais. les fera pas plus agir. Ils seront juste là, mais vous dites n'importe quoi, ça ne sert à rien, vous êtes Donc, il ne faut pas être dans cet univers-là. Mais il faut plutôt être, euh, voilà, pacifique, euh, essayer d'agir au quotidien. Et puis aussi, pour sa conscience, se dire, bah, moi, au j'essaie de faire quelque chose. Hein. Voilà, si en 2050, euh, il y a des incendies partout. Il y a la... guerre. Ben, moi, moi j'aurais essayé de faire quelque chose. J'aurais pas de regrets. J'aurais regret, fait tout mon possible pour euh, voilà essayer de, de de protéger les générations futures. bah bon, ben, si ça m'a moins servi quoi, ça a eu un impact. Certes un tout petit impact, mais un petit impact multiplié par euh, par un
2: million, millions, euh, des millions, des millions, bah ben, ça peut avoir un très gros impact. C'est une sage parole. <rire> très sage-parle. Je pense qu'on peut enchaîner avec un peu de musique après une sage-parle. Écoutez, moi je vous propose notre prêtresse, ma prêtresse favorite, Kate Bush, et qui nous chante Running Up That ah. Hill. Ça arrive tout de suite. Voilà pour la dernière demi-heure de Femmes en Voix avec toujours Agathe et Marie. Bien sûr Alors, euh, on a beaucoup parlé euh, écologie avec cet écoféminisme. C'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé féminisme. Bon, alors on dit féminisme. Hein, je sais, cet été, ma cousine m'a dit ah, « Ah, tous les mots en isme, j'aime pas, j'aime pas. » Bon, alors, euh, pff, à un moment, euh, <rire> on va dire quand même féminisme. Ce sera plus simple. J'essaierai d'inventer un autre mot pour la prochaine fois. Alors, le féminisme et l'écoféminisme, dites-nous tout. Elles se font des petits signes, qui parlent, <rire> qui parlent. Qui va parler <rire> Vas-y Marie, lance-toi. Euh, bah je je sais pas trop. Euh...
1: Euh, on parle d'écoféminisme ou de te... euh, plutôt la... du coup dans la branche de l'écoféminisme
3: plutôt du féminisme on a parlé d'écologie avant, ce serait
2: peut-être mieux de parler un peu du féminisme. Vas-y, Yagat, je te sens prête. Oui. <rire> <rire> bah,
3: bon, alors, le combat des féministes, euh, bah, c'est simplement l'égalité entre tous les genres, entre les hommes et les femmes, mais aussi le, tout le monde. Donc, euh, on cherche l'égalité voilà, à travers le salaire, mais dans la vie en société tous les jours, euh, ne pas être victime de violences, euh, ne pas être discriminée, ne pas subir de, voilà, on a vu des féminicides. Voilà, donc euh, c'est ce que recherche le,
1: le combat, la lutte féministe tous les jours. Bien sûr. Et la représentation aussi, euh, d'être représentée, euh, d'être mieux représentée que par des clichés.
2: Ou... Oui, d'être oui, mis en valeur, enfin mis en valeur, oui. De ne pas être abaissée en tout cas. Oui. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des figures qui portent euh, un peu euh, euh, des noms, qui portent l'écoféminisme que... mmh.
1: Euh, en France, euh, la fondatrice du mouvement écoféminisme, euh, c'est Françoise De Beaune.
2: Françoise, De Beaune, je ne sais pas si tu
1: connais. Non. Euh, donc, c'est une féministe française. Et dans son livre euh, Le féminisme ou la mort, hein, écrit en 1974, euh, elle va utiliser beaucoup euh, le mot écoféministe. En fait, ce mot, il n'a pas été utilisé avant euh, dans un livre. Okay. Forêt, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été. Euh, inventé, on ne va pas dire que c'est une personne ou une autre, mais il a été en France à euh, utiliser dans ce livre.
2: Mais déjà et... en 1974.
1: Oui, c'est ça, et euh, c'est un peu une pionnière euh, qui a porté le mouvement, c'était en France quoi. Et dans ce livre, en fait, elle fait la parenthèse entre l'écologie et le féminisme
3: par rapport au contrôle des naissances, donc c'était un débat à l'époque, ah. s'il fallait contrôler les naissances. Et effectivement, par rapport à l'écologie, il y allait avoir la surpopulation, forcément, hein, quand on fait de plus en plus en plus une surpopulation. Et euh, bah, ça l'a amené une surpopulation bah, la, fin, la fin de la planète, quoi. La, la mort, en fait, finalement. C'est pour ça qu'elle a mis ce titre, le féminisme ou la mort. Ok.
2: Ok. Quelqu'un d'optimiste ouais, quelqu aussi. <rire> en même temps, c'est radical, le féminisme ou la mort. Ok. <rire> C'est clair. Et, et euh, j'imagine qu'il y a des branches euh, dans le monde entier. Oui, il y a plein de mouvements
1: différents, mais ils ont tous la même euh, base entre guillemets, euh, qui est l'écoféminisme et euh, le fait euh, le parallèle entre le capitalisme euh, qui exploite la nature et le patriarcat qui domine les femmes.
2: Bon, le féminisme, c'est déjà se positionner politiquement, mais là, c'est euh, c'est très clair quoi, mm -hmm. ce mouvement-là. Enfin, en fait, c'est une branche très poli poli politique dans le sens. Euh, Impliqué, euh, dans la vie euh, dans la vie euh, de, du monde, quoi, de la cité j'allais dire euh, Oui, vous aviez autre chose à ajouter sur ce, ce point-là du féminisme euh, Donc
3: la première manifestation là on fait un peu d'histoire en parlant ouais, ouais, d'un écoféminisme la première manifestation euh, écoféministe c'était en République espagnole donc la république espagnole, c'est de 1873 à 1921.
2: 30, 31. <rire> euh,
3: et avant l'arrivée de Franco. Donc, c'était pendant la guerre euh, d'Espagne. Euh, voilà. En fait, euh, je te, je te... Vais je te... <rire> désolée. En ouais.
1: fait, c'est euh, les premières manifestations écoféministes. Et euh, avec l'arrivée de Franco au pouvoir et la guerre d'Espagne, ça a mis, f... a mis fin à ces revendications écoféministes euh, en Europe. Et en Outre-Atlantique, il n'y a pas encore le mot euh, écoféministe, mais il y a, le, y a le, les principes qui commencent à se diffuser avec euh, des livres, euh, des manifestations et tout.
2: Ok. Aujourd'hui,
1: tu vas dire euh, Non, euh, dans à l'époque, euh, au début des années 60 100. et 80. Euh. D'accord, d'accord.
3: Okay. Et il y a aussi en 1970, donc, euh, des femmes indiennes qui ont du coup lié ce, ce combat. Donc, euh, elles étaient femmes. Et puis, à la fois, elles luttaient contre la déforestation euh, de leur territoire en elles vivaient, hein, par, euh, pour limiter l'invasion, finalement, des Américains. Donc, voilà. Elle alliaient euh, aussi l'écologie euh, et le
2: féminisme. Donc, chaque, euh, chaque population a mené son combat sous cette bannière-là. C'est pour ça qu'on peut dire
3: qu'aujourd'hui, il y a une ampleur mondiale. Ouais. Alors, on, on peut... Être, on peut être écoféministe finalement sans s'en rendre compte hein. mmh. et voilà, si on, on, on a envie de, de pouvoir vivre dans un monde à peu près visible, euh, plus tard et euh, avec, voilà, pas des catastrophes naturelles sans arrêt et une, une, une égalité finalement entre tous les êtres vivants, tous les êtres humains pardon, euh, bah on peut on est écoféministe hein.
2: il voilà. y a encore du boulot mais c'est bien, c'est bien ok, super, très intéressant les filles, euh, merci et dites-moi un peu vous, euh, comment euh, justement, comment vous 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 situez en tant que fille euh, Est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire féministe par rapport à votre vie de famille par exemple Par rapport à vos à vos mères, on se situe souvent par rapport à la mère euh, quand on parle de modèles euh, féminins.
1: Euh, moi, ma mère, elle me racontait, enfin elle me raconte beaucoup euh, la différence d'éducation euh, par rapport à ses frères. Elle a trois frères et, euh, et bah elle, voilà elle, elle s'occupait euh, de faire à manger enfin elle était un peu euh, la deuxième maman entre guillemets enfin elle s'occupait euh, et elle a eu un frère aussi très tard et euh, bah ça a été sa deuxième maman aussi euh, alors qu'elle voulait pas forcément faire ce rôle enfin elle voulait pas faire ce rôle oui et euh, c'est un peu imposé euh, donc euh, elle a mal vécu quoi
2: ah oui oui ça a cassé sa vie de jeune fille un peu
1: cassé je sais pas enfin, mais cassé
2: oui euh, mais, oui euh... si forcément quelqu'un qu'on a dont on a la charge ça
1: c'est ça c'est toi à 13 ans quoi enfin... Mm, mm,
2: mm, mm. ok et tu te dis quoi toi euh, euh, que tu euh, prendrais un autre chemin que qu'au ouais. contraire euh, tu trouves que c'est un bon bon modèle à suivre euh, ma mère oui c'est un bon modèle euh... ouais, ouais.
1: Elle a réussi à se défaire un peu de cette, euh, cette euh, position dont on l'avait mis, ce moule, et, euh, pour devenir euh,
2: une autre femme. Oui, oui, c'est ça. Euh... Vous dialoguez beaucoup ah, Oui. Ouais. Et toi, Agathe euh,
3: ben, Moi, j'ai découvert un peu le féminisme c'était en cinquième. Et, et on parlait beaucoup avec mon groupe de copines. Et c'est là, avec vraiment avec Marie et avec d'autres on a vraiment tissé des liens forts. Et c'est là, vraiment, que je me suis rendue compte euh, de plusieurs choses. Et c'est là, j'ai pris conscience. Euh, et je me souviens de cette chose qu'une une, une institutrice m'a dit à l'école primaire pour nous expliquer les accords. Donc, un truc euh, tout bête. Elle nous a dit une phrase qui, comme ça, paraît pas importante, mais pour moi qui change tout. Elle nous a dit, euh, dans la langue française, en France, voilà. Le, euh, le masculin l'emporte sur le féminin et c'est vraiment cette parole là que je me suis rendue compte que cette phrase, quand on le dit à des gamins de, de 5-6 enfin, ans enfin même plus hein, et ben, on pense qu'il n'y aura pas beaucoup de répercussions mais en fait c'est pendant ces années là où vraiment il y avait ce non-respect euh, souvent alors pas tous les garçons, ont très peu hein, mais c'est ce non-respect qui était fatigant en plus à cet âge là on commence à devenir une femme, on a ses règles et c'est extrêmement pénible quand on fait quand on nous fait des blagues sexistes tout le six temps ans, non pas bah, six ans pendant en cinquième ah, okay. au collège au collège non non pas bah, à ce <rire> moment-là <rire> alors ces règles à c'est inquiétant quand même <rire> non non, non c'est au collège quand on commence à, à devenir ah, une oui. femme en fait hein, on mature très vite mm -hmm. et quand on nous fait ces blagues misogynes sexistes alors voilà on peut faire tout type de blagues mais à répétition oui, sans arrêt tenez j'ai une règle pour vous enfin ah, que oui. des choses comme ça pas drôle et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, si on raconte ça à des enfants, et ben ils vont le garder dans un coin de leur tête, hein. pas forcément, mais ils, ils vont s'en ils vont rappeler. Et, et je pense que ça vient de là, cet irrespect parfois, des garçons sur les, les filles. Mais c'est réciproque aussi. Parfois, il y a des filles qui ne respectent pas du tout les garçons. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et, euh, et moi, j'ai pris conscience de ça. Et puis par rapport à chez moi, euh, bah, c'est une famille un peu d'ancien temps. Enfin, maintenant, on s'est modernisé, mais euh, ma grand-mère s'est coupée de ses trois enfants. Euh, elle faisait tout le temps le ménage, tous les, tout, tous les travaux domestiques. Euh, mon grand-père, bon, bah, il travaillait aussi, hein, mais euh, il faisait plutôt dans le bâtiment, euh, il reconstruisait des maisons, euh, voilà, des maisons de vacances. Euh, et, et il n'a jamais reconnu le travail que ma grand-mère a fait toute sa vie. Et, et c'est un travail qu'effectivement on ne reconnaît pas et qui est épuisant quand même. Donc euh, par rapport à ça, vraiment, j'essaie de lutter. Et puis souvent on me dit, mais il faudrait que tu apprennes à cuisiner. Et moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte parce que je sais que si on avait eu un garçon, on ne lui aurait pas forcément parlé de cette façon-là. Donc ça m'insupporte un peu. Bon, après, ça ne m'empêche pas d'apprendre de de, à faire la cuisine. Hein. Mais on, on dit des choses, je suis oui. certaine, quasiment certaine, qu'on ne le dirait pas si mes grands-parents avaient eu un petit-fils à ma place. Je suis certaine qu'ils le diraient pas. Et voilà, donc parfois, ça m'agace un peu. Et puis, une euh, a un peu la pression de se dire euh, il faut que j'ai des enfants aussi. Hein. Moi j'en veux d'en avoir Mais, ouais. mais euh, en tant que, que fille Souvent ils sont là bah, Nous on va peut-être être Grand-parents, arrière grands-parents grand Moi, moi c'est pas mon problème Mais par rapport à mes cousines Il y en a qui n'ont ont pas du tout envie d'en avoir Et c'est cette pression là Qu'on a de, de toujours mettre de, de rapporter à la femme Cette maternité
1: Cet instant maternel Que toutes les femmes n'ont pas finalement et Surtout on est jeune On a le temps de décider ça ouais. Après fin, Je veux dire maintenant au lycée On est C'est pas une question qui se pose il enfin, y en a ouais. qui se posent la question, mais pour tout le monde, c'est pas
3: C'est pas ça. le moment, finalement. On a finalement envie de profiter de notre jeunesse, parce que quand on a un enfant, après, il euh, faut s'en occuper tout le temps. Ouais, oui. Donc, notre jeunesse, Là, quand, on notre a tout, quand on a tout, finalement, notre jeunesse bah, est raccourcie. Et c'est vrai qu'on a envie à fond de profiter de notre jeunesse, sachant qu'en plus, on a eu les années Covid où on n'a pas trop pu se voir. Oui donc voilà on, on profite à fond de notre jeunesse et puis pour, pour la maternité c'est pour plus tard et puis même pour jamais hein, pour certaines femmes c'est très
2: bien que, que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait plus porter aux filles qu'aux garçons ah, c'est sûr un homme qui peut pas avoir euh... d'enfants, bah c'est pas très grave et
1: énorme. puis on lui demande donc même pas
2: c'est sur, surtout qu'en plus le garçon dit oh il a le temps à 40 ans il peut en faire un... un
1: mais il peut en faire un 50 ans enfin plus tard. alors bien que sûr. nous il y a toujours euh, la petite horloge la fameuse horloge
2: qui met une pression alors que
1: bah enfin c'est pas même en c'est les grave. femmes aussi. C'est pas qui... grave si une mère n'a pas d'enfant. Enfin, c'est pas... une, mère... <rire> une pas <rire>
3: euh, Non, non, si une femme n'a pas d'enfant, excusez-moi, là. là. C'est joli. <rire> euh, si une femme n'a pas d'enfant, parce que ça ne change rien, c'est comme une femme. Enfin, le... Avoir des enfants, ça ne définit pas une femme finalement. Ouais, c'est ouais. son esprit, c'est sa façon de penser, c'est tout. Et avoir des enfants, ce n'est pas une obligation. Et au contraire, si on n'a pas du tout envie d'en avoir, mais il ne faut pas du tout. En... Il y a une interview d'une femme qui disait qu'elle avait eu des enfants et qu'elle le regrettait. Bon, elle s'en est occupée, mais euh, c'est dans les années 90, je crois, qu'elle faisait ça et les gens étaient assez choqués qu'elle le dise, qu'elle lui dise, bah, si les filles n'ont pas envie d'avoir des enfants, elles ont le droit. Et, et au contraire, il faut les encourager à ne pas en avoir si elles n'en veulent fait pas. Et sur le plateau, tout le monde était choqué. Ouais. Tout le monde était là. C'est encore euh, très, très tabou. On avait fait en... une émission
2: là-dessus. Hein. Ouais. C'est encore très tabou, ouais, mm -hmm. tout à fait. Ça me fait plaisir d'entendre. D'entendre euh, cette, cette vigueur dans ta défense de, de, bah, du, du, du droit au choix, quoi, tout simplement. Hein.
1: Moi, quand j'étais petite, je me rappelle que euh, j'étais assez extrémiste. Enfin, je, je disais à tout le monde, je ne veux pas avoir d'enfant, hein, je ne me marierai jamais. Enfin, j'étais vraiment dans les... Parce que tout le monde s'était marié, tout le monde avait des enfants. Du coup, je voulais être un peu dans l'opposé pour faire un peu euh, opposition aux autres.
2: Enfin, voilà, Et tout peut évoluer. Et oui, après, voilà, après, la vie fait que... <rire> ou pas <rire> et c'est bien aussi. Bon super merci. Je vais peut-être justement justement euh, on va faire un petit un petit agenda culturel et je vais rester dans le sujet parce que parce que les 18 et 19 septembre c'est les journées du patrimoine du patrimoine et depuis sept ans nous avons en parallèle les journées du matrimoine. Alors je vais vous parler des journées du matrimoine bah, bah, évidemment. Donc il va se passer plein de choses euh, Via l'association HR Ronald Pauvergne Qui, euh, qui euh, S'occupe beaucoup de, 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 ben, Des rapports égalitaires hommes-femmes Et ils ont concocté Un beau programme euh, Qui sera présenté C'est de ça que je vais vous parler Le lundi 12 Le lundi 12 septembre à 18h30 au Musée des Beaux-Arts de Lyon, il va avoir une jolie soirée où euh, va être euh, dévoilée justement la semaine, parce que ça va être une semaine de, du patrimoine. Donc, euh, l'entrée est gratuite. Euh, entrée libre Ah oui, c'est ça. Prix, ils ont mis « prix libre et conscient ». Ce qui veut dire on ne donne pas 50 centimes J'aime beaucoup aimé la formule, je m'en resservirai peut-être Prix libre et conscient Par le biais de Aïlo Asso J'ai mis le lien déjà sur la page Facebook euh, De cette soirée Et donc si ça vous intéresse, de réserver votre place Donc Qu'est-ce qui va se passer à cette soirée euh, Ça va faire la part belle aux femmes dans les arts plastiques hein, Puisque ça se passe quand même au musée des beaux-arts euh, Et plus particulièrement au Peintresse. Ils ont mis peintresse, alors le mot, moi, je le trouve trop moche, mais bon, pourquoi pas. Aux peintresses, <rire> oubliez. Aux femmes peintres, on va dire, c'est plus joli quand même. Euh, pourquoi les femmes artistes sont-elles moins exposées, moins mises en avant quelle, quelle solution pour parler à cette discrimination, etc, etc. Alors, ce qui va se passer, ça va être sympa, à 18h30, il y aura un petit mot d'accueil par l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes. À 18h45, on aura le programme de la semaine avec tout ce qui va se passer. Et à 19h, ça va être sympa, je pense, parce qu'il va y avoir un petit quiz sur euh, les femmes artistes fait par euh, Anne Montaille-Boer, qui, euh, qui est euh, un pilier, je je pense que c'est la fondatrice même de l'association Si Si Les Femmes existent, qui est une association vraiment super, qui réhabilite les femmes. Euh, Anne montaigne bauer fait des conférences gesticulées, elle appelle ça, euh, vraiment super, où on, on apprend plein de choses sur des femmes oubliées qu'elle remet en avant. Donc, elle a préparé un quiz, saura-t-on répondre, aura-t-on tout juste. Il y a une petite table ronde à 19h40, et... Ça doit être une soirée sympathique. Donc bah, je vous encourage. Parallèlement, euh, le dimanche 19 septembre, le théâtre des ateliers fait une après-midi euh, avec aussi plusieurs. Il y aura du chant, il y aura euh, une... Euh, Lecture poétique autour de la femme sorcière. Et c'est entrée libre à partir de 15h au théâtre de l'Élysée qui se trouve à la Guillotière, impasse Combalot. Euh, un lieu que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous encourage à y aller aussi. Euh, voilà pour cette journée du, du matrimoine. Vous en aviez entendu parler de ça Pas du tout, pas du tout. Et ça vous inspire quoi Ça a l'air très intéressant. Ouais bien qu'on change un peu euh, du... Euh, il va y avoir des trucs, des trucs bien aussi au patrimoine. Mais, mais euh, voilà, que, que déjà que ce mot patrimoine arrive, j'aime beaucoup. Ah, D'ailleurs, c'est ça, je suis tombée dessus par hasard. Il se trouve que dans les journées du patrimoine, les euh, anciennes usines Taz sont à visiter celle du bouquin dont je vous ai parlé. Donc, ça peut être pas mal aussi, ça, je me dis. Vous lisez le livre et euh, après vous visitez. Ou l'inverse <rire> Comme vous voulez, ça peut ça peut être un bon programme. Bon, qui qui, euh, qui vous réhabiliteriez vous Quelle femme euh, dont on ne parle pas assez À votre avis
3: Plein, hein. euh, notamment dans les cours d'histoire. Ouais. Euh, on parle très très souvent des hommes, hein. tous les hommes, tous les grands chefs qu'on qu étudie hein. Clovis, euh, Charlemagne, Hugues Capet. Mais euh, moi, j'en connais plein des reines et on en parle jamais Adénaud d'Aquitaine. Blanche de Castille, ces femmes-là, elles ont mis en pouvoir et une influence énorme, et on n'en parle jamais. On ne parle, parle pas beaucoup non plus des résistantes. Il y a plein de résistantes qui ont, qui ont fait plein d'actions pendant la guerre. Il serait vrai qu'on en parle peu, et euh, il se trouve ça dommage, hein, parce que du coup, nous, en tant que femmes, on se dit bah, on n'a rien fait finalement dans l'histoire, alors que si, c'est au contraire, on a fait plein de choses. Hein. Donc je pense que c'est important, non, par exemple dans les programmes d'histoire, ou où... De, de parler davantage de femmes, de faire des objets d'études beaucoup plus, beaucoup plus sur les femmes, en fait.
2: J'ai fait un quiz cet été. Euh, c'était sur les mères de rois. Donc, c'était que sur des reines, quoi. J'ai eu 1 sur 10. Et j'étais avec des... On était plusieurs, hein, dont des gens qui avaient fait des études, qui avaient fait Sciences Po. 1 sur 10, on a eu. Parce qu'il y avait la reine Margot et qu'on avait tous vu le film. <rire> Mais sinon... Oh, on s'est dit, c'est pas... une catastrophe. Mmh. Tu, donc, euh, je non, te rejoins
3: complètement. Et puis, euh, y a, vraiment, on parle d'une période et puis euh, on n'étudie pas de personnages euh, importants. Et moi, je trouve ça très, très dommage. Et puis, on balaye un peu les choses comme ça, alors qu'il y, y a des points qu'on pourrait approfondir. Et ça, je trouve ça très dommage.
1: Mais surtout, l'école, c'est une représentation. Et quand les garçons, ils ont plein d'exemples sur de, des hommes qui qui ont marqué l'histoire. Les, les Plein films, de euh, modèles C'est ça et les C'est beaucoup bah, plus dur pour les filles. Ouais. Mais euh, moi, je suis tombée sur des livres euh, comme euh, Ni vu ni connu. Oui, ou, j'en je, ai Virago", parlé ici. Et euh, ça aussi, euh, c'est des femmes euh, connues ou pas qui ont marqué l'histoire d'une euh, certaine manière. Et...
2: et ça donne envie d'aller plus loin en plus, ce livre, de, de les connaître un peu mieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je l'avais chroniqué, j'avais adoré ce, cette façon de... De présenter ces femmes-là, ouais. Et ben dans, dans le lot, il y en a une que tu as retenue euh, J'avais retenu Sappho, c'est ouais. la poétesse. La poétesse euh... Sappho, ouais. ouais. Qui a une grande influence et qui, euh, voilà. On lira un jour, hein. tiens, je dirais un jour un petit poème de Sappho, ce serait pas mmh. mal. Eh ben, Eh On a bien fait le tour, alors j'en profite J'ai fait ma pub pour Gus Vous venez, hein, c'est à Lyon hein. J'ai fait pour la pièce en octobre Du 15 au 17, je compte sur vous Mais tant qu'on en est aux femmes Dont on parle peu encore Je vais créer un spectacle Avec mon amie Roselyne Sarrazin Dans le Jura Le 24 septembre euh, Autour de la guerre d'Algérie euh, des, des textes écrits Par Germaine Tillion Grande résistante Panthéonisé par François Hollande, eh ben, il y a encore des gens qui disent ah, « Je ne vois pas qui c'est <rire> ». Qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire Bon, alors voilà, nous allons porter la parole de Germaine Tillion. Donc, les filles ont l'air de dire « Je ne vois pas qui c'est ». Ça a été une immense résistante et, euh, et elle a même été... Euh, euh, Envoyée pour euh, pour essayer de négocier avec le FLN pendant la guerre d'Algérie, d'essayer l'arrêt des attentats. Donc pour vous dire l'importance qu'elle mmh. avait. Et, et elle est rentrée au Panthéon euh, avant Simone Veil. Et euh, comme quoi. Mais vous étiez c'était il y a déjà quelques années. Vous étiez très jeune. C'est mmh. normal que mmh. c'est pas un fait qui vous ait marqué plus que ça. Oh, le retourne déjà. Bon, alors on va se retrouver. On sait déjà. On se retrouve le 5 octobre pour la prochaine émission de Femmes en Voix. Euh, je serai avec euh, Gloria. Euh, une femme italienne qui a décidé de, de de vivre en France et ben voilà on va sûrement avoir plein de choses à se raconter. Euh, cette émission vous pourrez la réécouter en podcast comme je l'ai dit en début sur la page Facebook, sur Radio Pluriel, un peu partout sur Spotify. Donc si vous l'écoutez pas c'est vraiment vous êtes passé à côté quoi c'est un problème hein d'accord. <rire> Et on va se quitter en musique. En musique, euh, je vais donner le bouquin dont as parlé, qui est très joli, très coloré, puis je le mettrai la couverture en photo. Euh, C'est Solène Ducréteau et Alice Géant. Je ne sais pas si on dit géant ou Géant, qui s'appelle « Après la pluie ». Horizon écoféministe chez Tana Édition. Et euh, c'est très agréable à feuilleter, a priori. Hein. Je, la, je le regarde vite fait, ça a l'air très très chouette. Donc je vous mets tout ça sur le site. Et euh, on se quitte avec euh, Yasmine Amdan qui chante Nedia.
0: Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Au revoir à tous au mois prochain. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec Léa pour le Transculture, nouvelle version. Au revoir, les filles, je
2: vous
5: ai pas dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir. I was a sim, we daddy. Wall, I was a sim, we daddy. Wall, I was a sim, we
5: daddy.
4: Walla 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 voilà, Walla 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 Walla